0: Chciałbym się skupić na Słowie Bożym, dlatego, że kazanie będzie długie, nie ukrywam. Od razu was uprzedzam, że to będzie długie kazanie. Z tych dłuższych. I chcę już przejść do rzeczy, więc zatytułowałem je Świętość Boga. Dlaczego to ważne w XXI wieku? I rzeczywiście myślę, że problemem naszych czasów jest to, że jesteśmy skupieni na zbyt wielu sprawach, które nas rozpraszają zwyczajnie. Mamy takie taką kulturę naszych czasów, że, że, że to życie rozprasza. I dlatego zaproponuję inne rozwiązanie. Chcę powiedzieć, że jeśli byśmy stwierdzili, że są dwa tematy, które wywierają największy wpływ na nasze życie, myślę o ludziach wierzących, czyli poznanie Boga i dążenie do świętości, to, to będzie to właśnie to, o czym wspomniałem. Jakbyśmy się skupili na tych dwóch kwestiach, to naprawdę by nam to dosyć poważnie uporządkowało nasze życie. Jestem przekonany, że z tego naprawdę wynika wszystko, co jest istotne dla, dla Niego. Od tego, jakbyśmy zaczęli i poszli dalej, to naprawdę wiele rzeczy znalazłoby swoje miejsce, właściwe miejsce. Tym bardziej tak jest, że kiedy gubimy z pola widzenia świętość, ideę świętości, to gubimy coś, co naprawdę uszlachetnia nasze życie. Jest taki zapomniany już właściwie werset ze Starego Testamentu z przypowieści Salomona 9:10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. I odwołam się do, do dawno nieżyjącego amerykańskiego teologa Aydena Tozera. On już nie żyje ponad pół wieku. I niezwykle, niezwykłe jest to, jak bardzo aktualne są jego słowa dotyczące naszych czasów, mimo że napisał je gdzieś w okolicach połowy XX wieku. I kilka razy go dzisiaj zacytuję. Człowiek, który dochodzi do właściwego przekonania o Bogu, uwalnia się od tysięcy doraźnych problemów, gdyż dostrzega, że dotyczą one spraw, które w większości nie mogą obchodzić go przez dłuższy czas. Inaczej mówiąc, rozmyślanie nad wiecznością Boga przywraca naszej doczesności właściwą perspektywę. Zaczynamy widzieć rzeczy takimi, jakie one w rzeczywistości są, a nie takimi, jak i, jaką rangę nadaje im świat zewnętrzny, jaką sami jesteśmy skłonni nadawać im rangę. I, i z tym się wiąże druga sprawa. E, mianowicie e, mamy w swoim życiu wielką pokusę, żeby budować sobie obraz Boga, nie w oparciu o Jego Słowo, nie w oparciu o to, jak Bóg siebie sam objawia, ale skupaj, skupiając się na, na swoim własnym doświadczeniu. Myślimy, że Bóg musi być taki, jak wskazuje nam na to nasze własne życie, nasze własne doświadczenie i życie, jakie obserwujemy wokół siebie. Czyli tworzymy jakby Jego wizerunek niejako na swój obraz i swoje podobieństwo. I bardzo wielu ludzi, nawet w sposób nieuświadomiony, funkcjonuje właśnie w ten sposób, że mamy w, swojej, w swoich myślach, w swoim sercu, a często też na ustach, obraz Boga zgoła nieprawdziwy, ale bliski naszemu przeżyciu. Bliski temu, jakbyśmy sobie Boga wyobrażali, a jeśli nasze życie obfituje w niepowodzenia i rozczarowania, to również tak będzie się to odbijało na naszym obrazie Boga. Jeszcze raz, Aiden Tozer mówi coś takiego o, o, o Bogu właśnie takim tworzonym na, na swój obraz i podobieństwo. Taki Bóg zawsze będzie odpowiadał wyobrażeniom tego, kto go stworzył i będzie podły lub czysty, okrutny lub łagodny w zależności od moralnego stanu umysłu, który go zrodził. No, powiedzielibyśmy, wypisz, wymaluj obraz Boga tworzony przez, przez ateistów. Dlatego pewien, y, pewien kapelan jednego z, z uniwersytetów, y, szacownych uniwersytetów, y, kiedy student do niego przychodził mając problemy dotyczące Boga, to on go zawsze pytał, jaki, jakiego Boga odrzucasz, z jakim Bogiem się nie zgadzasz? Bo to tak często właśnie jest. Mamy problem z Bogiem, dlatego że wyobraziliśmy go sobie w jakiś sposób. I właśnie o tym mówi rzadko cytowany psalm 50, gdzie czytamy Lecz do bezbożnego rzeczy Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Prawda, że rzadko sięgamy do psalmu 50. Dlaczego to jest ważne, to o czym mówię? Jeszcze raz odwołam się do słów Tozera pod wpływem spoczonych pojęć o Bogu, w krótkim czasie religia, w której się one pojawiły, zaczyna gnić. Bardzo dosadnie on to określił. I rzeczywiście na to pokazują i dzieje Izraela, i dzieje Kościoła, że, że ta, ta społeczność, to społeczeństwo, które gdzieś tam oddziela się od, od tego, jaki jest Bóg w istocie, zaczyna gnić. Dlatego dla Kościoła, mówi Tozer, niezbędne jest kultywowanie wzniosłej idei Boga, a gdy ta idea choćby w najmniejszym stopniu zostaje umniejszona, następuje upadek Kościoła wraz z jego kultem i normami moralnymi. Tak to wygląda. Przyjrzyjmy się idei świętości. Cóż to jest? Zwykle definiujemy ją za pomocą przeczeń, czyli mówiąc, że że stawiając ją w kontraście do czegoś, co święte nie jest, jako coś, co jest inne, coś, co jest inne od pospolitego. Świętość jako coś, co jest inne od pospolitego. Ale ze świętością Boga jest inaczej. Świętość Boga powinniśmy w sposób odwrotny definiować. Nie porównując ją do tego, jaki jest świat, ale świat powinniśmy porównywać do tego, jaki jest Bóg. Dlatego, że to On jest początkiem, więc wszystko inne należałoby definiować w kontraście do Niego. Od Boga się wszystko zaczyna i Bóg ustala, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest dobrem, co jest złem, co jest, co jest szlachetne, co jest pospolite I, i w taki sposób powinniśmy definiować świętość i w taki sposób tak naprawdę powinniśmy definiować wszystko, co jest wokół nas. Tradycyjnie mówimy więc, że świętość to oddzielenie od grzechu i wszelkiej nieczystości, bo taki jest Bóg. Ale spójrzmy na to właśnie, właśnie odwrotnie. Czystość, dobroć i miłość to jest stan naturalny. To jest ten punkt wyjścia, który powinien, powinien kierować naszym, naszym życiem. Właśnie, właśnie dlatego, że, że Bóg właśnie taki jest charakteryzuje go czystość, dobroć i miłość. Natomiast stan oddzielenia od Boga rodzi grzech, rodzi nieczystość i rodzi zło. I właśnie w takiej kolejności. Grzech, nieczystość i zło. Bo wszystko zaczyna się od naszego oddalenia od Boga. Tu jest początek. Wtedy pojawia się grzech, wtedy pojawia się odstępstwo i upadek, jakkolwiek to nazwiemy. W takiej kolejności najpierw człowiek oddala się od Boga, a później w jego życiu pojawia się grzech. My natomiast myślimy odwrotnie, że to grzech nas oddziela od Boga. Zgadza się, ale to się rozpoczęło już wcześniej. Kiedy oddaliliśmy się od Boga, jakby otworzyliśmy drzwi szeroko, coraz szerzej do tego, żeby grzech w to miejsce wszedł. Zadaniem Starego Testamentu było objawienie Bożej świętości. To, tak, tak to wyglądało w istocie. Nie tak, jak chciała, czy chce dalej, teologia liberalna, że, że zadaniem Starego Testamentu jest przedstawienie obrazu ludzkich poszukiwań Boga. Nie. Po to otrzymaliśmy Stary Testament, żeby, żeby stamtąd zaczerpnąć to objawienie Bożej świętości. Celem prawa było objawienie Izraelowi świętości Boga. Jako wskazanie punktu odniesienia do właściwego postępowania. Świętości Boga, czyli tej inności tego, tego zupełnie innego świata wartości niż ten świat wartości, który, który buduje, buduje życie, rzeczywistość wokół nas. Tę rzeczywistość często odstępczą właśnie. I Izrael nie mógł pojąć, kim jest, dopóki nie ujrzał i nie pojął, kim jest Bóg. I zawsze, kiedy Izrael, Izraelici mieli problem ze świętością Boga, mieli problem z poznaniem, kim w istocie jest Bóg, Mieli problem z własną tożsamością. Czy nie tak samo jest z nami dzisiaj? Mamy problem z tym, kim jesteśmy w istocie, dlatego że mamy problem z określeniem, kim jest Bóg. Niby wiemy, prawda, cóż bardziej oczywistego, żeby zapytać, kim jest Bóg. Ale mówię o tym rzeczywistym, tym, tym, tym obrazie Boga, który ma wpływ na nasze życie, a nie tym obrazie Boga, który jedynie gdzieś tam mamy na, na półce jako, jako rzecz, Godną, godną uwagi, rzecz, z którą się zgadzamy, ale taką, po którą nie sięgamy jednak, nie zaglądamy do niej. I cały system obrzędowy w Starym Testamencie, prawa dotyczące pocharmów czystych, nieczystych, miały pokazywać, że Izraelici jako wybrani Boga powinni być święci tak jak On. Oto ja jestem święty, i wy jesteście święci, nie powinniście więc jeść tego, co jedzą inni. Nie powinniście zachowywać się tak, jak zachowują się inni. Temu służył podział na to, co czyste i to, co nieczyste. Aspekt praktyczny, bo taki też był, jedynie był czymś dodatkowym w tym, w tym wszystkim. Chociaż nie bez znaczenia. Bóg chciał mieć swój lud takim, jakim był on sam. Oczywiście w takim zakresie, jaki był dla nich możliwy. Ale tak właśnie... Taki, takie właśnie zadanie Bóg postawił przed Izraelem. Co oznacza pojęcie świętości w Biblii? Zobaczmy, jak to definiuje Stary Testament, jak na to patrzy Nowy Testament. Dzisiaj jest takie niezwykłe, czy znaczy nietypowe kazanie dla mnie dla tych, którzy mnie znają, bo z reguły w dziewięćdziesięciu kilku procentach głoszę słowo w oparciu o jeden tekst, natomiast dzisiaj tych tekstów będzie bardzo dużo. W Habakuka 1,13a czytamy tak. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie. To jest ta definicja świętości Boga ze Starego Testamentu. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie. A w Nowym Testamencie, w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale piątym wierszu czytamy a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które Wam ogłaszamy jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Tym, czym dla Izraela w Starym Testamencie były obrazy świątyni i pokarmów, tym dla ludu Nowego Testamentu był obraz Golgoty. To jest obraz, ten nowotestamentowy obraz, obraz świętości Boga. Jak powiedział Martin Lloyd-Jones, wielki angielski kaznodzieja, Bóg jest święty, tak święty, że tylko dzięki strasznej śmierci mógł nam przebaczyć. Krzyż jest najwyższym i najbardziej wzniosłym świadectwem i przejawem świętości Boga. To jest ta idea nowotestamentowa, bliższa nam oczywiście, ale ta starotestamentowa też miała swoje znaczenie w swoim czasie. I jeszcze jedno, żebyśmy mogli dobrze zrozumieć powody Bożego działania, które nam się kłócą z zasadą Bożej miłości, bo dzisiaj ludzie no, mają poważny problem właśnie z tym, mówiąc, no jak Bóg, który jest miłością, może chcieć posłać człowieka do piekła, czy coś w tym rodzaju. Czy chcieć go osądzać w ogóle. Nawet osądzać, mówiąc, że, że robi coś niewłaściwego. Więc... Yy, więc y, wa warto zwrócić na to uwagę, że, y, że jakie znaczenie mają słowa, y, gdzie czytamy, ponieważ główną troską Boga o swój wszechświat jest troska o Jego zdrowie moralne, czyli o świętość. Cokolwiek jest jej przeciwne, wywołuje Boże niezadowolenie. Aby zachować swoje dzieło stworzenia, Bóg musi niszczyć wszystko, co może Mu zagrażać. Jeszcze raz, Aiden Tozer. Bogu tak bardzo zależy na tym, żeby zachować swoje dzieło stworzenia, że musi niszczyć wszystko, co temu dziełu zagraża. W przeciwnym razie, gdyby był Bogiem pobłażliwym, który pozwala na wszystko, doczekałby się kompletnej, kompletnej destrukcji całego swojego stworzenia. My dzisiaj tego kompletnie nie rozumiemy, bo nasza kultura bezbożności zbudowana jest na całkowicie innych zasadach niż te, te zasady Boże i te zasady biblijne. Nie ma niczego całkowicie absolutnego, niczego całkowicie doskonałego, żadnego obiektywnego wzorca, do którego dążymy. W to miejsce mamy przyzwolenie na to, żeby człowiek był kreatorem zasad, żeby on ustanawiał granice, wzorce i cele. I to prowadzi nas do, do następnego punktu, który mówi, że istnieje pozorne tylko napięcie pomiędzy świętością a miłością Boga. Że tak naprawdę to, co nam się wydaje pewną sprzecznością, jest tą sprzecznością pozorną. Bo dla wielu ludzi rzeczywiście karząca świętość Boga stanowi problem w pogodzeniu się z obrazem kochającego Boga. No bo jak to? Jak to, żeby Bóg, który jest miłością, miał kogoś karać? Dzisiaj doszliśmy do, do takiego punktu, w których którym zachęca się nauczycieli do tego, żeby w ogóle nie, nie stawiali ocen, bo te oceny są wartościujące i ktoś się źle poczuje przez to, że dostaje, dostanie złą ocenę. Więc edukacja pewnie skręca w tą stronę. Sam jestem nauczycielem, więc wiem, co mówię. I pewnie do tego to zmierza koniec końców, żeby, żeby człowiek już w żaden sposób nie, nie, nie poczuł się źle. Nie poczuł się źle jakiś taki wartościowany. Wartościowany negatywnie. Więc mamy, z tym, mamy z, tym, yy, z tym problem i ten problem jedni rozwiązują yy, yy, idąc w stronę bezbuż, bez, bezdusznego rygoryzmu, żeby obronić świętość Boga I, i to jest ten taki niedobry radykalizm chrześcijański, który za wszelką cenę chce, chce postawić właśnie na, 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 tą, yy, na ten rygoryzm, ale, ale za wszelką cenę. Na, za cenę przymusu, a nie za cenę jakby... Yy, uświadomienia człowiekowi, że to jest dla niego dobre. Z drugiej strony mamy na drugim biegunie tych, którzy wchodzą na drogę pobłażliwości, pozbawionej siły moralnej, żeby stanąć na straży tego kochającego ojcowskiego serca Boga, które nie ma w sobie nic e, niemiłego, tylko okazuje miłość, miłość i miłość bez końca. Tymczasem Boża świętość i Boża miłość są nierozdzielne. One funkcjonują jako całość, która nie da się podzielić na pół i nie da się z niej wyłączyć jednej części i zostać, zostać tylko z drugą. Horst Georg Pellman, niemiecki teolog, powiedział tylko wówczas, tylko wówczas, gdy człowiek załamał się pod ciężarem świętości Boga, może zostać pokrzepiony jego miłością. Tak naprawdę miłość Boga ma znaczenie wtedy, kiedy o niej mówimy, gdy człowiek jest świadomy, jak bardzo na nią nie zasługuje i jak bardzo jest grzeszny, jak bardzo jest upadły, jak bardzo jest zniszczony. Dlatego przebudzeniowi kaznodzieje XVIII-wieczni najpierw mówili człowiekowi, jakim jest, jakim jest upadłym grzesznikiem, jakim jest złem dla świata i dla Boga, jaką jest obrzydliwością wręcz dla Boga, żeby później powiedzieć im, ale Bóg... Chcę was z tego wyciągnąć, chcę was z tego wydobyć. Natomiast dzisiejsza Ewangelia polega na tym, żeby powiedzieć człowiekowi jesteś dobry, jesteś fajny, jesteś wspaniały, jesteś cudowny, ale mamy dla ciebie coś jeszcze uzupełniającego, co jeszcze to twoje życie trochę podniesie. I wtedy mamy kompletne nieporozumienie, dochodzimy do kompletnego, kompletnego pomieszania. W każdym innym razie niż ta sytuacja, kiedy, kiedy, jak powiedział Pelman, musimy się załamać pod ciężarem świętości Boga, żeby doświadczyć tej prawdziwej miłości, w każdym, innej, w każdym innym razie dochodzi do zachwiania powodującego w nas albo deficyt łaski, albo deficyt odpowiedzialności. Tymczasem świętość Boga odnosi się do dwóch Jego cech. Po pierwsze, Bóg jest oddzielony od wszelkich innych istot. Bóg jest całkowicie różny niż wszystko inne, co istnieje we wszechświecie. Bo tylko On jest Bogiem i nikt inny. I nikt inny nie może się z Nim równać. W związku z tym tylko Jemu przynależy prawdziwa chwała. Dlatego w wizji, w wizji Izajasza w Starym Testamencie pojawiają się serafy i czytamy w, w szóstym rozdziale tej księgi, i wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan zastępów. Pełna jest ziemia chwały Jego. Tam już nie ma miejsca na oddawanie chwały komukolwiek innemu, bo nikt inny na tę chwałę nie zasługuje w żaden sposób. I ta sama wizja została dana Janowi na sam koniec Nowego Testamentu, jeśli popatrzymy na to w ten sposób chronologiczny, gdzie w objawieniu Jana 4.8 czytamy, a każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a, w, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. I słowa te pokazują, jedno i drugie, na to, że Bóg jest niezmienny. Bóg jest niezmienny w swojej istocie. Taki, jaki był w Starym Testamencie, taki jest w Nowym. Niektórzy teologowie starają się tłumaczyć tego, tego Boga naszego, że tak powiem, nowotestamentowego, tym, że On już nie jest taki, jak ten Bóg w Starym Testamencie, bo tamten był inny, ale ten już się nauczył i już jest, już jest inny. Bóg jest ten sam na wieki, jaki był w Starym, jaki taki jest w Nowym. Oczywiście zmieniło się trochę jego, zmienił się trochę Jego sposób oddziaływania na nas, ale sam Bóg się nie zmienił. Paweł pisze o nim w pierwszym liście do Tymoteusza. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Bóg jest święty, natomiast człowiek jest winny. Czy nam się to podoba, czy nie? Człowiek jest winny, ludzie są winni. Dlatego, że odwrócili się od Boga, Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Tak pisze Paweł na samym początku listu do Rzymian w pierwszym rozdziale. Dzisiaj liberalni teologowie mają duży problem, żeby jakoś zreinterpretować te słowa, żeby one nie brzmiały w naszych uszach tak, tak świdrująco, tak, tak niemiło. Ehm. Ale Paweł napisał to, co napisał. Tak więc nieuznawanie świętości Boga w tym pierwotnym znaczeniu, czyli w tym jedynym znaczeniu tak naprawdę, jakie jest rzeczywiste, prowadzi do upadku i obciążone jest karą. My często, ale niesłusznie, karę wiążemy z upadkiem rzeczywiście, to jest ze skutkiem nieuznawania świętości Boga. Tymczasem, tak jak powiedziałem wcześniej, musimy zwrócić uwagę nie na skutek, a na powód. Dlaczego to się stało? Co się stało? Jest nim właśnie odrzucenie porządku świętości Boga. Adam i Ewa w ogrodzie Eden odrzucili ten porządek, postanawiając zrobić coś po swojemu, robiąc coś wbrew temu, co, co Bóg powiedział. jakby Przekraczając granicę, którą Bóg im wytyczył. Mimo, że otrzymali olbrzymi obszar wolności, który jednak był skończony, chcieli jednak nieskończonego obszaru wolności. W ten sposób przekroczyli, przekroczyli ten po porządek świętości Boga, zakwestionowali Boże niepodzielne panowanie, jak również zakwestionowali Boże definiowanie, prawo Bożego definiowania rzeczywistości. Że to Bóg ma prawo mówić, co jest słuszne, a co nie, co jest prawdziwe, a co nie. Natomiast od tamtej pory to człowiek chce móc sobie definiować. Określać, co jest dobre, co jest słuszne, co jest moje i tak dalej. Chcemy być w tym wolni, samostanowiący, niezawiśli. To jest zamachem na Boże panowanie i na Boży porządek i Bóg nie może pozostać bierny w tej sytuacji, nie może pozostać całkowicie bezwolny, dlatego że to uderza w cały Jego porządek stworzenia i nie chodzi o to, że narusza to jakieś Jego prawa jedynie, ale, ale niszczy ten porządek. Ten świat zmierza ku zagładzie i gdyby nie interwencja Chrystusa 2000 lat temu, która tę, tę zagładę spowal, spowalnia, a później we właściwym czasie ją odwróci, to nie byłoby dla nas ratunku. I druga kwestia, czyli powiedzieliśmy po pierwsze, Bóg jest oddzielony od wszelkich innych istot i tylko On jest Bogiem i tylko On ma prawo ustanawiania tego, co jest dobre, a co jest złe i ustanawiania granic. Po drugie, Świętość Boga, kiedy patrzymy na nią z, z punktu widzenia etyki, czyli źródeł właściwego postępowania. Bo tak się dziwnie stało w naszych czasach, że kwestia etyczna w, w, w tym naszym życiu chrześcijańskim gdzieś została odsunięta na bok. O ile jeszcze teologią sensu stricto jesteśmy w stanie się gdzieś tam zajmować w Kościele, to etyka gdzieś, czyli to, jak mamy żyć, gdzieś znalazła się na marginesie. I niewiele kazań jest temu poświęconych. Natomiast te źródła właściwego postępowania są, są niezwykle ważne. I jak, pisze, jak pisze Bruce Milne, ona odnosi się do jego oddzielenia do, od wszystkiego, co mu się przeciwstawia. Ta właśnie, ta właśnie świętość Boga odnosi się do jego oddzielenia od wszystkiego, co mu się przeciwstawia. I jak dodał XIX-wieczny szwajcarski teolog Frédéric Louis Godet, on określił tę świętość Boga jako atrybut, w którym Bóg czyni siebie absolutną normą siebie samego trudne, ale zaraz wyjaśnię chodzi o to, że to Bóg jest fundamentem wszystkich moralnych standardów. To On ustanawia te standardy i On jest punktem odniesienia do nich, czyli, czyli wszystko przyrównujemy do Boga. Patrzymy, jaki jest Bóg doskonały. Patrzymy na tą rzecz, jest niedoskonała. Jaki jest Bóg? Jest doskonały. Patrzymy na cokolwiek innego, przyrównując do Bożej doskonałości, każda inna rzecz będzie niedoskonała. To jest ta, 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 ta właśnie kwestia, z której musimy sobie zdać sprawę. Wszystko w, w konfrontacji z doskonałym Bogiem jest niedoskonałe. Czyli wszystko to, co stworzy Bóg, co stworzy człowiek w istocie niedoskonały, będzie niedoskonałe tym bardziej niedoskonałe im bardziej ten człowiek oddali się od doskonałego Boga. Nie ma innej możliwości. W związku z czym dobro jest tym, czego pragnie Bóg, natomiast zło jest tym, co sprzeciwia się Jego woli i tym samym sprzeciwia się Jego naturze. W Starym Testamencie świętość oddziaływała praktycznie na Izraelitów w ten sposób, że Bóg określający siebie jako święty Izraela Wymagał, żeby Jego lud dostosowywał się w swoim postępowaniu do, do tego charakteru, jaki Bóg objawił pośród nich. Tak jak czytamy w, w 12. rozdziale Księgi Izajasza. Oto Bóg zbawienie moim zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. I będziecie mówić o owym dniu. Dziękujcie, pa dziękuj dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie po wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie święty izraelski. I tutaj mamy mowę, jest mowa o tym, że, że Izrael, który doświadczał Bożego dobra, miał za zadanie napełniać się tym dobrem, żeby to dobro go zmieniało. I tak jest do dzisiaj. Jeśli napełniamy się tym, co Boże, będzie to nas zmieniało w sposób doskonały. Jeśli napełniamy się tym, co jest nieboże, będzie nas to zmieniało w sposób, oględnie mówiąc, niedoskonały. Im bardziej jest nieboże, tym bardziej będzie nas zmieniało w sposób oddalający nas od Boga. Oczywiście Jasną jest rzeczą, że żyjemy na świecie i różne rzeczy, różne elementy tego świata mają na nas wpływ. Nie, nie da się tego uniknąć. Ale dlatego tak mocno potrzebny jest nam wpływ Boga, który będzie nam, y, nas, na, nam weryfikował te inne wpływy. Będzie nas oczyszczał z tych niewłaściwych rzeczy. Będzie przekształcał te niewłaściwe wpływy na to, co, co jest w istocie dobre. Więc Dlatego w Nowym Testamencie otrzymujemy naukę o tym, że zamieszkuje w nas Duch Święty i to jest dla nas zobowiązaniem etycznym, czyli ten fakt, że rodząc się na nowo otrzymaliśmy Ducha Świętego, który żyje w nas, aby był naszym pocieszycielem i aby był naszym przewodnikiem, to jest jednocześnie pewnym zobowiązaniem etycznym do życia, jakie mamy prowadzić, żeby unikać wszelkiej nieprawości i niemoralności jako, że jesteśmy powołani do świętego życia. I dlatego pisze Paweł w pierwszym liście do Koryntian w szóstym rozdziale Uciekajcie przed przeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą. Który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Bóg nas kupił, płacąc za nas olbrzymią cenę, cenę życia własnego Syna, należymy do Niego. I to nas zobowiązuje. I to nas zobowiązuje do świętego życia. Oczywiście to, to jest jeden z powodów, ale, ale taki, którego nie powinniśmy tracić z pola widzenia. Pierwszy miście do Tesaloniczan i, i powoli się zbliżamy do końca, yy, ale to powoli. to Jeszcze, jeszcze kawałek. Yy, na pewno przed czternastą nie wrócicie do domu. Swoją drogą, tak na marginesie yy, Charles Finney, taki był yy, przebudzeniowy kaznodzieja w XIX wieku, który organizował takie przebudzeniowe spotkania yy, kościoła, które charakteryzowały się tym, że trwały tak długo, aż ludzie złamani wychodzili do przodu, nawracając się, podnosząc ręce i tak dalej. Pewnie niektórzy wychodzili mu, chcąc już wyjść pójść do domu, ale rzeczywiście on miał taką metodę. Ja nie mam takiej metody, więc możecie być spokojni. W pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy, taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przet przeteczeństwa, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. I tak w skrócie już, nie będziemy się, się tutaj nad tym rozwodzić. Bruce Milny wyróżnia takie cztery cechy Bożej natury w kontekście związku pomiędzy Bożą świętością a, a Bożą miłością. Po pierwsze to jest Boża prawość. Bóg jest prawy, czyli robi to, co jest prawe, to, co jest słuszne, to, co jest właściwe. Druga, kwest, druga cecha to jest Boża sprawiedliwość. To jest Jego święta wola w działaniu. Boża sprawiedliwość, która kieruje Bogiem, żeby było sprawiedliwie, żeby... To, jak ten świat jest urządzony, było sprawiedliwe, było czyste, było właściwe. Po trzecie, to jest Boży gniew. I tutaj mamy zawsze problem z tym oczywiście. John Murray powiedział, gniew to święte wzburzenie Boga występującego przeciwko temu wszystkiemu, co jest sprzeczne z Jego świętością. Więc Bóg zawsze gniewem re reaguje na naruszenie Jego świętości. I jak pisze Milny, bez gniewu Bóg nie byłby prawdziwie święty, a Jego miłość przekształciłaby się w sentymentalizm. Nie jest to gniew stronniczy, kapryśny czy uzależniony od emocji jak u, jak u człowieka. I, I czwarty punkt to jest Boża dobroć. Nie zapominamy o Bożej dobroci, bo mimo tego, że Bóg jest święty i, i gniewny w pewnym sensie, to jest też Bogiem dobrym oczywiście. Ale Boża dobroć należy zarówno do Jego świętości, jak i do Jego miłości. Do Jego świętości należy w ten sposób, że, że Bóg tę świętość objawia i do, nas, i do niej nas zachęca, bo jest to dla naszego dobra. I Bóg jest dobry, że chce naszego dobra. Nie robi tego niejako dla siebie, robi to dla nas. I dlaczego Bóg w ogóle objawia tę swoją świętość? Jaki jest cel tego objawienia Bożej świętości? Jest im pouczenie, żeby zbliżyć się do Boga. Co ciekawe, nie, 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 nie to jest pierwszoplanowym powodem, żeby, żeby nasze życie uległo naprawie, ale żeby, żeby, żebyśmy się zbliżyli do Niego. Jak czytamy w dwunastym rozdziale Listu do Hebrajczyków, przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. I prawda jest taka, że żyjemy w czasach pospolitych, więc i nasza relacja z Bogiem stała się pospolita. Żyjemy w czasach demokracji, więc i nasza relacja z Bogiem stała się demokratyczna. To my jesteśmy suwerenem. Tak się czujemy, że to my jesteśmy tymi, którzy mają prawo. Mają prawo ustanawiać relacje między sobą a Bogiem. Utraciliśmy pojęcie królewskiego majestatu. Jeśli oglądaliście kilka, kilka miesięcy temu e, ceremonię koronacji króla Karola III, to coś, co się pewnie już za naszego życia nie przydarzy. Może się nie przydarzyć. Mogła ona wydawać się nam teatralna i dziwaczna pod wieloma względami. Ale faktycznie ona obrazowała odrębność króla od zwykłych śmiertelników. Bo król jest kimś innym niż zwykli śmiertelnicy. Dzisiaj to się wydaje śmieszne, ale, ale taki był porządek świata przez wieki. Dzisiaj w, w naszych relacjach z Bogiem nie chodzi oczywiście o ten dworski ceremoniał, szczególnie w takim wydaniu bizantyjskim, ale o świadomość ważności i niezwykłości tego, do którego przychodzimy, jak bardzo Bóg zasługuje na to, żeby traktować go wyjątkowo. wyjątkowo. Tymczasem w naszych czasach nie, nie mamy już tej bogobojności, nie mamy już tej nabożności w stosunku do Boga, które zostały zastąpione przez bezpośredniość i pospolitość. I nie chodzi o sztuczność, oczywiście, żebyśmy byli sztuczni w tej relacji z Bogiem, ale chodzi o tę świadomość, że Bóg jest kimś innym. Bóg jest kimś innym. Zobaczcie, czym innym jest sytuacja, kiedy Jezus powiedział jesteście moimi przyjaciółmi. On powiedział, że my jesteśmy Jego przyjaciółmi, a czym innym jest sytuacja, kiedy kiedy my byśmy powiedzieli, że Jezus jest naszym kumplem. On ma prawo powiedzieć, że jesteśmy Jego przyjaciółmi. My musimy sobie zdawać sprawę, że On jest jednak kimś dla nas innym niż jeden z nas, zwyczajnie. I idea świętości pomaga nam też zrozumieć naturę grzechu. I to jest bardzo ważne. O grzechu rzadko mówimy, więc, więc warto chwilę, chwilę się przy tym zatrzymać. Nie pojmiemy, jak straszna jest natura grzechu bez tego, żebyśmy przypomnieli sobie właściwą koncepcję świętości Boga. Dopóki nie podejdziemy w, w pobliże tego ognia trawiącego, o którym, o którym pisał autor Listu do Hebrajczyków, to zawsze będziemy mieć pokusę bagatelizowania grzechu, że to nic takiego strasznego. I nie chodzi tutaj wcale o strach przed karą, który powinien nami kierować. Nie o tym mówię. Jeszcze raz, Aiden y, Tozer, ostatni raz już. Nauczyliśmy się współżyć z bezbożnością i patrzymy na nią jak na coś normalnego. Nie przeżywamy rozczarowań, nie znajdując pełni prawdy w naszych nauczycielach, doskonałej wierności w mężach stanu, nieposzlakowanej uczciwości w handlowcach czy absolutnego zaufania w naszych przyjaciołach. Aby przetrwać, ustanowiliśmy niezbędne przepisy które zabezpieczają nas przed przestępstwami ludzi. Prawo tworzone jest dlatego, że jest jakieś grono złych ludzi, przed którym ci dobrzy muszą się bronić. Wiele, wie, Zdecydowana większość praw, przepisów prawa byłaby całkowicie niepotrzebna, gdyby nie właśnie ci źli. Zobaczcie, że Tozer napisał te słowa ponad pół wieku temu, stawiając tak druzgocącą diagnozę, kondycji ludzkiej społeczności. Jak opisałby nasze czasy, aż się boję pomyśleć. Więc okropne jest to nasze przyzwyczajenie, to nasze pogodzenie się z nieświętością. To, że gdzieś udaliśmy, że zapomnieliśmy, że jest taki temat. Udaliśmy, że on nie istnieje. Udaliśmy, że, że są inne kwestie, które nas bardziej zajmują. To tak jakby uznać, że skoro wszyscy wokół nas są i tak brudni w jakiś sposób, to ja już nie muszę dbać o swoją higienę, bo po co mam być inny? Po co mam się tak starać, jak nikt się nie stara? I to jest właśnie przeciwieństwo świętości. Przeciwieństwo świętości. Upodobnienie się do nieświętego. Ostatnią rzeczą, którą mielibyśmy zrobić jako ludzie wierzący, jest upodobnienie się do nieświętego. Natomiast tą, którą mamy zrobić, jest upodobnienie się do do, do Boga, który jest święty. Cokolwiek jest święte, jest zdrowe. Cokolwiek jest nieświęte, jest chore. Musimy te rzeczy nazywać po imieniu. Musimy je nazywać bardzo, bardzo do, do, dosadnie wręcz, wyraźnie. Natomiast nasze czasy charakteryzują się e, rozmyciem. Nauczyliśmy się w imię politycznej poprawności rozmywać prawdę. Starać się podawać ją w taki sposób, żeby ona była maksymalnie strawna dla wszystkich i, i maksymalnie nie, 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 nie atakująca ich. Anglicy mają to, czy, czy anglosasi mają to, to, to słowo offensive, które jest takie bardzo czytelne. Właśnie nie, nie atakująca. I dlatego unikamy tego wszystkiego, co, co sprawi, że ktoś się poczuje źle. To, to, to bywały już takie sytuacje, że gdzieś tam w jakichś kościołach anglosaskich zwalniano pastora, bo, bo za dużo o grzechu nauczał i za dużo o, o świętości mówił, a ludzie czuli się źle, przez to mniej ich przychodziło do kościoła, przez to finanse kościoła się popsuły, więc trzeba temu jakoś zaradzić i poszukać pastora, który byłby bardziej pobłażliwy. I wtedy wszystko wróci na miejsce. Więc właśnie odwrotnie. I piękny, piękny obraz tego, co słuszne, tego, co właściwe, znajdujemy u Izajasza. Znowu jeszcze raz Izajasz. Chodźcie, a będziemy się prawować, mówi Pan, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Zobaczmy, że jak mówimy o świętości, to wcale nie oznacza, że, że, że tylko mówimy rzeczy złe, czy trudne, czy ciężkie, czy przykre i tak w o świętości są olbrzymie pokłady nadziei, bo, 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 bo to mówienie o świętości prowadzi nas do tego, że tacy możemy się stać, że takie życie jest możliwe. Natomiast unikanie świętości to jest pogodzenie się z tym, że lepiej się nie da, a może być tylko gorzej. Nie. Boży Kościół musi zawsze dążyć do tego, żeby było lepiej, żeby Boży człowiek żył lepiej żeby Boży człowiek stawał się lepszy dzięki temu, co zrozumie, dzięki temu, że podda się Bożemu działaniu. I tu w tym tekście Izajasza pojawiają się trzy bliskoznaczne kategorie. Czysty, biały, święty. I to jest właśnie to, o co w tym wszystkim chodzi. Poprzez krew baranka Bóg udostępnił nam swoją świętość w jej względnej postaci, nie absolutnej, nie bezgranicznej, bo takimi się nie staniemy jak Bóg, ale w tej względnej postaci, która jest dla nas dostępna i tego ma prawo oczekiwać od nas, żebyśmy tacy się stali. Bo On nam to umożliwił przez krew baranka. Chrystus nas oczyścił z grzechu. I w Nowym Testamencie Piotr nadaje temu wymiar praktyczny. Wskazuje, jakie ma być nasze życie i co ma być jego celem. Pierwszy list Piotra 1,16 czytamy tam Ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I zobaczcie, nie świętymi bądźcie, jak ja jestem święty, co dotyczyłoby świętości absolutnej, która jest dla nas niedostępna. Nie jesteśmy w stanie być tak święci, jak Bóg, bo nie jesteśmy doskonali, jak Bóg. Ale mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Więc jest to postawa na miarę naszych możliwości, ale nie takich, wiecie, jak dzisiaj obniża się te, obniża się te wszystkie te wszystkie wymogi obniża, obniża, żeby, żeby każdy się załapał. I, I nawet jak ktoś zajmie dwunaste miejsce, to też dostanie puchar. Mimo, że to jest ostatnie miejsce w zawodach. Żeby też czuł się dobrze jakoś, żeby nie był zły wcale i, i zajął to dobre dwunaste miejsce. Nie zacytuję wam teraz tego dowcipu, który mi chodzi po głowie z czasów sowieckich, ale, ale nie. Czy myśl, myśleliście kiedyś w ten sposób? Moim celem jest bycie świętym. Czy myśleliście kiedyś o swoim życiu w ten sposób? Moim celem jest bycie świętym. Dlatego powiedziałem na samym początku, skupmy się na dwóch rzeczach w swoim życiu. Choćby na tych dwóch. Jak poznać Boga i jak dążyć do świętości. Zamiast skupiać się na wszystkim i łapaniu wszystkich srok za ogon na Czy jest to niemożliwe, żeby moim celem było bycie świętym? Zobaczmy, skupienie się na świętości Boga bezpośrednio prowadzi nas do zajęcia się naszą własną świętością. I od niej właśnie zaczyna się zmiana. I dzisiaj człowiek nie takiej zmiany szuka w swoim życiu. Szukamy przeróżnych zmian w swoim życiu, ale, w swoim życiu, ale niekoniecznie akurat takiej. Natomiast ta zmiana jest matką wszystkich zmian. Ta zmiana w stronę świętości powoduje wszystkie inne dobre zmiany, które mogą nastąpić w naszym życiu. Te wszystkie zmiany, jakich faktycznie potrzebujemy. Tak więc dobrze zacznijmy, a dobrze skończymy. Amen. Dosyć nagle się to urwało, ale tak miało być. Więc zachęcam teraz do, do modlitwy. Powstańmy i, i oddajmy Bogu chwałę za to, że jest święty i za to, że my możemy być święci i jest to możliwe i jest to dobre bądźmy świętymi, jak On jest święty, bo On jest święty.